0: estaba yo, junto con mi perro marrón, analizando cada movimiento que tenía pensado, pensando si valdría o no valdría la pena el hacer un esfuerzo más, dejarlo todo una vez más y dejar el país el cual me había recibido, el cual me había presentado oportunidades, en el cual me enamoré y ahí estaba, analizándolo y bastó solo unos minutos para decidirme de que de era la mejor decisión en cuestión de días ya tenía mi viaje planificado conversé con unos amigos que que ya habían hecho este este procedimiento ¿no? de dejar Perú, porque ¿qué sucede? cuando uno tiene como o bueno, no, no como meta Chile pero cuando una, una persona, o por lo menos en el caso de los venezolanos, cuando viajan a Chile es casi común o sea, es casi pasa casi siempre de que hacen una escala en Perú mi escala fue de tres años aproximadamente, cuatro años aproximadamente, un poco más y me fui, me vine al, a Chile entonces había conversado con unas personas, unas amistades que ya tenía aquí amigos de mi hermano Ronnie que, que están en Santiago eh, indagando ¿no? un poco cómo, cómo es la cosa, cómo es el, el teje y maneje de aquí de, de Chile eh, tenía el dinero, no mucho, pero tenía el dinero para viajar. Tenía la intención, tenía las ganas. Lo había conversado con Nigumi. Eh, estaba, estaba, viendo la forma de cómo hacer, de quemar, o sea, cómo hacer posible que Marrón me acompañase en el viaje, pero pues. Por temas de, de medidas sanitarias no fue posible Y eh, estabas, estabas solo en, en esa habitación aún Y yo me preguntaba cómo, ¿Qué iba a conseguirme luego de que yo pasara esa frontera? ¿Cómo iba a cambiar mi vida? Y efectivamente cambió, cambió totalmente Llegaba el mes de octubre, tenía el pasaje comprado, me tomé la decisión de, de venirme en, en bus. Pude haberle hecho en avión, pero aparte de que tenía un poco de, de intriga en saber cómo era la, la travesía de atravesar un país. Tenía como esa espinita ¿no? de, de querer hacerlo Recordar que cuando yo viajé De Venezuela a Perú Viajé por avión Entonces no tenía como que Mucho mucho sentido ¿no? Y fue, fue gracioso Porque yo tomé un bus De Lima A Tacna Y en Tacna hice como que una pequeña escala eh, de, unos, de un autobús interprovincial a unos pequeños como como colectivos, ¿sí? de cuatro puestos y estas personas que, que se te ofrecen a ofrecen ayudarte, ¿no? a decirte mira, si no, si no aceptas mi ayuda es probable que no te dejen pasar y yo como que yo, hay, hay algo que me parece muy curioso y es que yo estaba convencido en todo momento, y estas son cosas de Dios. O sea, estas son, definitivamente son cosas que, que Dios puso en el camino. Porque, bueno, que puso, aparte de que puso en el camino, sino de que puso en mí la, la seguridad de que yo iba a venir a Chile. Cuando yo estaba en camino, yo. En ningún momento sentía así como que, oh, estaré haciéndolo malo bien, estaré haciéndolo mal. No, en ningún momento yo sabía que tenía que seguir y seguir y seguir y seguir. Y cuando estas personas se me acercaban y me decían, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Yo, es como que si yo hubiese viajado toda mi vida. Bueno, prácticamente. Pero es como que si hubiese viajado, como que si hubiese hecho este procedimiento muchas, muchas veces. Yo, ah, no, descuide, yo lo hago Fui, cambié billetes Compré dólares, compré pesos chilenos Esto, aquí, deme tanto Compro aquí, compro allá Me subí en el carro, llené mis papeles, mi pasaporte y listo Cuando estamos llegando Al paso fronterizo De Chacayuta, si no me equivoco El paso fronterizo entre eh, Chile y Perú Estábamos Tres personas Cuatro personas, perdón Cuatro personas en el carro Y el chofer nos dice, ¿no? Así como que, bueno chicos, hasta aquí los dejo yo Ustedes tienen que bajar, se agarran sus bolsos Y pasen por, por, la, por la oficina <ríe> Y aquí viene el primer encontronazo Con, con la seguridad Con, con la... Con la gran policía de investigaciones de Chile No, perdón, perdón, perdón Con migraciones de Perú Migraciones la, la gente de migraciones me pregunta Si es primera vez que yo salgo de Perú Y yo le digo que sí Yo le digo sí, por supuesto Yo no, no he salido anteriormente Como peruano Pero eh, como peruano Yo lo odié Voy a hacer un paréntesis en esto yo tengo dos pasaportes, un pasaporte venezolano, un pasaporte peruano. Tres meses después de que yo llegué a Perú, yo salí de Perú a Ecuador, pero fue una salida ficticia. Unos inconvenientes que ocurrieron en el camino no me permitieron llegar a, a, mi, a mi ciudad de destino que era Guayaquil, pero tenía ese sello. Ya tenía el sello de salida de Perú y de entrada de Perú en pasaporte venezolano. Ahora, ¿cómo la, las autoridades migratorias de Perú, al yo entregarles mi pasaporte peruano, se dan cuenta de esto? Pues no lo sé. La señorita, muy amable, me dice, joven, ¿seguro que es primera vez que sale de Perú? Le digo, sí, por supuesto. Y me dice, usted salió, usted entró a Ecuador. Y yo me quedé como que, ¿What? ¿qué? Y yo, ah, sí, y saqué mi pasaporte venezolano. Bueno, eso se presentó para un malentendido. La señorita me selló el pasaporte. Me dijo, me, me rayó así, nulo. Y bueno, eso fue como que ahí dije, bueno, las cosas no están empezando bien. Pero... Vamos a ver cómo lo solucionamos En ningún momento me, me puse nervioso ¿no? Y esto que sirve de consejo para las personas que tienen doble nacionalidad Y están residiendo todavía en, en, Venezuela, en Perú perdón. Si entraste a Perú Y tienes doble nacionalidad Y eres peruano y venezolano Amigo, haga un trámite que se llama Amigo o amiga, haga un trámite que se llama Salida definitiva si usted no ha hecho eso, hágalo y averigüe lo que es porque debe estar acumulándose una multa pero enorme enorme, enorme, enorme y al momento de que usted le toque salir de Perú y le toque pagar esa multa no va a querer bueno, va a agradecer haber escuchado el colchón en fin cuando cierro el paréntesis, cuando sucede este percance, la señorita me remite a otra ventanilla. Ya mi chofer se había ido, mis compañeros de viaje, de travesía se fueron, me dejaron. Y esta persona me dice: eh, Mira, Jeremy, eh, hay un detalle: o sea, tú tienes una multa de aproximadamente 100 dólares. Eh, esto tienes que pagarlo en una en un banco de la nación banco de la nación es el banco pues como decir aquí en chile banco de estado como decir en venezuela banco de venezuela es el banco del estado y yo le decía yo no puedo pagar esto en un banco yo necesito seguir a chile le decía tienes dos opciones una es de que pues te devuelvas a Tacna te quedes en Tacna, vayas a migraciones, arregles tu documentación y no pagues nada, expliques de qué es lo que pasó o dos de que bueno yo te lo pago, yo lo pago con mi tarjeta, eh, lo hago online y sigues tu camino y aquí yo empiezo a ver la mano de Dios así en su máximo esplendor porque nada le costaba a esta persona decir no mira váyase a otro lado, o sea, no moleste, vaya a hacer sus cosas en, en Tacna y cuando esté bien, cuando esté el día, regresa por ahí bueno, esta persona me ayudó de esta forma le di los 100 dólares, me selló mi pasaporte me devolvió mi pasaporte, lo cual para mí era una tranquilidad enorme y al yo pasar esa oficina de migraciones de Perú Entro a la Policía de Investigaciones. Policía de Investigaciones de Chile. La famosa PDI. Yo dentro de mí yo decía, oye, van a preguntar esto y aquello, esto y aquello. Y la verdad lo único que me preguntaron fue. Eh, bueno no, de hecho no me preguntaron nada. Eh, estaba junto, o sea, yo estaba en la taquilla, el, el caballero muy amable me dijo, joven, buen día, me selló, eh, lo único que me preguntó fue, este ¿tiene dos pasaportes? Yo le dije, sí, ya, ok, ¿me permite verificar el otro? Lo verificó, me selló, listo, siga, me dio el, el, el ticket del, del ingreso, y al darme ese ticket con mi pasaporte yo sentí como que listo, ya hice todo lo que tenía que hacer y aquí estamos listos, lo que pase de aquí para allá pues bueno, a darle. No me revisaron maletas, nada, absolutamente nada, salí del paso fronterizo y me vi en una carretera desierta, <ríe> sin nada y sin nadie y yo dije ok, ¿y ahora cómo hago? Sin poder comunicarme con mi, con mi familia Para avisarles de que Bueno, de que no iba a aparecer en un capítulo Más de preso en el extranjero Que Que transmiten por Geo Y el, a, a lo lejano veo un autobús que, que hace como una Pequeña parada en ese pozo fronterizo Y yo me acerco al chofer y Le digo caballero va a Tacna Y mi dijo sí ¿Cuánto, ¿Cuánto cobra? Me dijo, suba nomás. Ah, bueno, suba nomás. Yo me subí nomás. Ahí vino mi primer robo. <ríe> el, el trayecto desde de ese paso fronterizo al terminal de Tacna, pues, es súper cerca. No es tan lejos. Y yo pagué aproximadamente como 5 dólares. Quizás está bien, yo, a mí me pareció un, un precio excesivo. Bueno, llegué a Tacna, llegué al terminal de Tacna, llegué a un terminal que no recuerdo el nombre ahorita y yo tenía un, un sueño por cumplir que era comerme una empanada chilena. Uno de, mi, de mis metas era, yo cuando llegue a Chile lo primero que yo me voy a comer es una empanada chilena. Y le pedí la empanada chilena a, a la señora que vendía empanadas ahí afuera del terminal. De hecho, fue una empanada de, de pollo porque la de pino me parecía que iba a ser muy muy llena de, de cosas verdes. Bueno... Compro mi pasaje Santiago. Primera parada. Eh, Santiago iba a ser... El destino ¿Qué sucede? ¿Por qué no me quedo en Santiago? Creo que No es sorpresa para nadie De que Santiago es una ciudad Sobrepoblada Muy, muy sobrepoblada Como toda capital Tiene un trajín Pues impregnado En cada calle Y yo venía de eso Yo venía de estar en Lima En una ciudad la cual todo el día Todos los días estar En ese corre corre Y no quería seguir En ese En ese, en ese plan La verdad es que quería buscar algo más tranquilo Y ya tenía noción De, de la ciudad de Concepción La región del Bío Entonces Llegando a, a Santiago Me di un par de vueltas Y dije no Esto no es para mí yo no, no, no pienso ni siquiera quedarme aquí Y ahí es donde veo una vez más La mano de Dios en su máximo esplendor Porque eh, mi hermano Ronnie Tiene un amigo en, en Santiago que se llama Matute Y yo he estado en constante comunicación con Matute Y por cosas de Dios él no me respondió a eso ¿Qué sucede si él no hubiese respondido? L pues yo simplemente me hubiese quedado en Santiago <ríe> Así de simple Me hubiese quedado en Santiago No hubiese No me hubiese despertado el interés a salir de, no, a, no me hubiese despertado el interés en seguir Y, y así eh, Dije no, esto no es para mí yo voy a seguir y sigo. Bueno, para esto ya había conversado con mi familia. Les comenté el logro que era el haber ingresado a, a Chile. Mis primeras impresiones, mis primeras fotografías. Para los que no me conocen, soy una persona que, que le gusta tomar fotos. Le gusta capturar esos momentos los cuales... Al, a los años. Es que empiezan a tener sentido. Son fotografías de. De largo alcance. Se podría decir. Bueno. llego a. Al terminal de Santiago. espero un, un rato enorme. Para poder partir a, al sur. Y. Cuando logro comprar el pasaje a, a Concepción El mes de octubre es un mes de, de lluvia para los lados del sur O por lo menos ese día que, que llegué a, aquí a, a Concepción, Un día muy, muy, muy lluvioso, Llovía demasiado Cuando ya estaba entrando a Concepción la, El primer recuerdo que tengo es ver el cielo nubladísimo y un aguacero, mi hermano. Pero eso era, diríamos en Venezuela, agua, pero para tirar para arriba. Eso era un palo de agua. Y me sentí en casa. Sentí como que mi cuerpo, mi, mi espíritu, mi, mi, mi alma, mi espíritu, sí, mi espíritu, hizo esto. Como que ya llegué Como que aquí estoy Agárrate conce <risa> Lo curioso de esto Es que efectivamente Las cosas empezaron A, a salir de una manera Sorpresivamente bien eh, Cuando lo, Los primeros días Que yo estoy pues en, en el trámite de buscar trabajo Averiguar el tipo de visa que necesitaba Cómo iba a ser mi, mi calidad migratoria Yo postulo a un trabajo El cual fue mi primer trabajo aquí en Concepción Y aquí es cuando realmente empieza a cambiar mi vida Cuando mi vida da un, un, un giro pero total Ese trabajo yo conozco a William y conozco a Claudia recuerde bien estos nombres William y Claudia ¿por qué les pido que recuerden bien estos nombres? porque este, estos nombres y Eva o sea estos tres nombres son fundamentales en, en lo que ha sido el proceso de adaptación y en los procesos de mi vida aquí en Conce Yo vivía en, en Los Conquistadores Frente al Manzano Duré viviendo ahí muy poco tiempo Luego de eso me mudé a Penco Un lugar hacia, hacia la playa Perdón, no era Penco, era vía Penco En un sector que se llama La Greda ahí duré también viviendo poco tiempo duré como 20 días viviendo ahí y luego me mudé a, al centro de Concepción eh, estas personas porque qué se hacen fundamental? se hace fundamental bom, empezamos primero por William porque William es el que me dice así como que, ok, mira bien, la pega, el trabajo es bueno entre comillas bueno pero te recomiendo de que busques algo mejor él fue claro siempre en eso no voy a entrar en temas más a ver no no voy a, a menospreciar ningún tipo de trabajo ni a decir no que este trabajo fue mal no todo trabajo es bueno pero él siempre fue claro en decirme chamo arreglar tus papeles este trabajo que te sirva para buscar algo más, al igual que Eva. Ahora, porque Claudia es un, es un nombre también el cual hay que recordar, porque Claudia me llevó a conocer quién ahora es mi segunda familia. Cuando la, las cosas empezaban a ponerse para mí en un, un poco poco pues difícil porque cada o sea, vez hay que recordar que de que yo vengo de una relación de años y la distancia siempre va a ser un factor el cual va a poner como que un poco difícil las cosas y estábamos pasando por ese proceso de, de dificultad y ella me, ella, ellos Ellos siempre me decían como que Debes tener paz Debes estar tranquilo Cuando las cosas Cuando Dios quiere que las cosas sucedan Van a suceder Y si no pues Tranquilo Tú, te, tú ten paz Freddy Ninosca eh, Fueron personas Son personas Las cuales Esos días En los cuales yo me sentía tan solo en, viviendo en, en una habitación de cuánto? De 4x3, 5x3. Ellos me, me dieron una herramienta muy, 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 muy fundamental. El cual, bueno, una herramienta, no, me dieron una frase, la cual todavía para mí es muy importante. Eh, el ten paz. Cuando a mí me dicen ten paz, es literal, ten paz. Porque cuando hay cosas que tú crees que se te escapan de las manos, ten por seguro de que se te están escapando de las manos a ti. Pero quien permite que suceden esas cosas no eres tú. Y la persona que estaba tejiendo todo a la perfección lo estaba haciendo a su tiempo, pero lo estaba haciendo. Habían procesos que yo tenía que pasar. Cosas que yo tenía que sanar. Eh, momentos que yo tenía que vivir para poder. Estar como estoy ahorita. Y sigo pasando por procesos. Sigan sucediendo cosas. Las cuales. Me agrada que pasen. Pero. Claro ahora es un poco más fácil. Pues porque estoy acompañado Mi gumi ya está aquí Entonces Entonces es fácil decirlo Pero bueno cuando, cuando yo conozco Mi segunda familia Que es IMC Concepción Que es a la iglesia donde yo me congrego La, la vida me cambió Totalmente Totalmente más de uno de ustedes habrá volteado los ojos así como que, ah, una iglesia. Ya, ya sabemos Y la verdad es que mentiría si te diría, no, es que es una iglesia como toda. De verdad mentiría si lo hiciera, si, si lo dijera. Porque no lo es. La verdad es que no lo es. De hecho, ni siquiera, ni siquiera siento que es una iglesia Siento que es como Como eso Como una familia La, la esencia la, Lo que se siente Cuando formas parte Cuando simplemente estás de espectador Es maravilloso Es increíble como dije en lo, los primeros capítulos, el primer capítulo de, del podcast, eh, esto no es algo para yo decirte tienes que creer en Dios, tienes que asistir a mi iglesia, no, esto es para que más o menos tengas una idea de las cosas que he tenido que vivir hasta los momentos y que para mí ha sido de gran ayuda el poder estar en esta iglesia porque me han ayudado de una manera que no tienen ni idea y agradezco a Dios por haberme traído a ellos. Lo cual fue curioso, el cómo llegué allí, porque en este trabajo, en este primer trabajo donde empecé, las cosas al principio fueron muy geniales, muy bien, un ambiente de trabajo muy agradable, unos compañeros muy buena onda, muy geniales, pero con el tiempo se fueron como que, el trabajo se puso como que, bueno, poco más pesado y esta compañera Claudia me dice así como que oye mira, yo te quiero hacer una invitación yo te quiero invitar a, a la iglesia y yo, ah mira, bien, está bien, perfecto vamos ella me invitó un lunes y el martes me decía yo te quiero invitar a la iglesia y yo como que, ya, está bien llega el miércoles y te quedé en Y yo como que ya estaba fastidiado Como que ya, está bien Jueves, viernes, sábado Me llamó Jeremy ¿Te acuerdas de? Llega el domingo Conozco la iglesia Y ese día Conocí al... Conocí el lugar En donde quiero estar Ese día conocí mmm, Personas muy agradables personas que, que bueno para mí son sumamente importantes como dije hace un rato la esencia que se la esencia lo que se vive dentro de esta de, de, esta, de esta familia es algo inexplicable en serio es, es algo que, que estoy tratando de, de de buscar palabras para poder describir de pero simplemente tienen que estar ahí pero sea, si se pudiese transmitir a través de, de sonidos o a través de palabras o a través de, de, de algo lo haría pero es que es inexplicable lo que se siente cuando se está en el lugar a ver vamos vamos hagamos un ejercicio cierra los ojos un momento e imagina que estás en el lugar estás fuera de tu casa e imagina que estás que llegas de nuevo a tu casa y ves tu cama y te sientas ese ah, eso ese ese suspiro ese 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 confort eso eso se siente como cuando pones una pieza o un rompecabezas en el lugar indicado eso es exactamente eso Las cosas... Luego de que... De que... De que yo conozco IMC... Empezaron a cambiar de una manera... Tan drástica... Que con el tiempo... Cambié de trabajo... Y... Y más allá de haber pasado por el tema de del estallido social pues yo llegué en octubre ¿no? llegué octubre noviembre diciembre enero febrero marzo empezó la pandemia la locura del coronavirus en marzo yo me quedé sin trabajo estuve abril principios de mayo sin trabajo y amigos, es increíble. Nosotros en, pues en ningún momento tuvimos, gracias a Dios, inconvenientes para pagar arriendo o para pagar la comida para nada. Gracias a, a, que, a que nos aferramos a algo, a que nos aferramos a que a que no nos iba a faltar nada pero me estoy saltando dos meses porque el mes de enero o sea yo llegué en octubre noviembre, diciembre el mes de enero el 2, 3 de enero Nigumi mi esposa viaja de Perú a Chile ella dio su, su voto su, su, su salto de, de confianza y ella decidió pues Hacer su vida Junto conmigo ¿no? Que también fue una decisión Que de verdad Admiro, valoro Y valoro ay, De verdad admiro mucho Admiro muchísimo Ella es la, la última de, de seis hermanos Al igual que yo y, y sé que para ella Tanto para ella Tanto como para mí No fue fácil hacerlo Y y es algo que de verdad admiro valoro muchísimo Dejó, dejando sus hermanas dejando su papá en, en Perú sin pensar si iba a ser la última vez que lo iba a ver o no cuando cuando Nihu tiene la toma la, la decisión de venirse a Perú, ella me lo comunica De perdón, de venirse a Chile Ella me dice así como que mira Ya, perfecto, ¿sabes qué? Hagámoslo, voy a sacar mi pasaporte Voy a juntar plata, voy a trabajar Ella es instructora de ballet Voy a dar unas clases, voy a hacer esto aquello. Okay, me voy a Chile contigo Para mí, pues esto fue <ríe> Una alegría La cual nadie me quitaba Yo en el trabajo estaba como que Oh, va a venir, va a venir, va a llegar, va a llegar Cuando llega, cuando llega Cuando Cuando llega el día De ella, de, de su llegada fue increíble Chicos, en serio, fue increíble eh, Me hubiese gustado haber hecho una secuencia de videos de, de cómo fue el día Porque para mí el día se hizo eterno yo no, no veía la hora de que ella llegara nosotros tenemos una relación o sea, tenemos conociéndonos más de cinco años aproximadamente y para mí ni o sea, más allá de ser ahorita mi esposa de ser mi pareja de ser mi, mi complemento Nigo es mi mejor amiga Nigo es con quien Desde que reniego Hasta que cuento chistes Desde que peleo Hasta que reímos Lloramos De todo Y para mí el hecho de que ella dejara Su familia, su casa Todo para venirse conmigo Es algo increíble De verdad De verdad es algo increíble Dejar es una me está demostrando, bueno no me está demostrando nada es algo muy 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 importante para mí lo cual yo valoro mucho muchísimo ella extraña su tierra ella es más peruana que, que el ceviche con papa a la huancaína pero se ha adaptado bastante a Chile ya dice Po ya dice eh, sí, po ya dice me voy a la pega Pero... Le ha caído bastante bien, Chile. Bueno, me, me desvío un poco del tema. Cuando... la, Cuando... Empieza el tema de la pandemia. Y suceden las cosas. De, de que, pues, la cuarentena y todo esto. Yo me quedo sin trabajo. Pasa... Ma abril, mayo. Nosotros no conseguimos trabajo. Y... Pues la... Nuestra, nuestros hermanos Claudia, Juan, William, fueron de ayuda para nosotros, de mucha ayuda para nosotros, nuestra iglesia, Freddy, Inosca, porque pues tuvimos comida, pagamos arriendo y yo tuve la, la oportunidad de comenzar a trabajar en un condominio como conserje, lo cual. pues fue un trabajo que necesitaba ya, caía bien porque no teníamos trabajo y era lo que necesitábamos todo dio muy bien abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre sí, agosto, septiembre y pues todo iba tan bien hasta que me atropella yo con, con lo que iba trabajando eh, estaba pues reuniendo para comprarme una bicicleta. Me compré la bicicleta que era con lo que me transportaba y un día de regreso a casa me atropellé. Lo cual me causó una pequeña lesión en el hombro derecho pero, pero bueno gracias a Dios no fue, pudo haber sido peor. Ahí vinieron los primeros síntomas del querer regresar. Siendo sincero, en ese momento pensé en qué sucede, o sea, qué pasaría si yo me regreso. Yo no tengo por qué estar pasando por esto. No, no tengo por qué estar pasando por esto. Pero sin embargo, una vez más, una vez más, vi la mano de Dios en su máximo esplendor. Y me dijo así como que, hijo, tranquilo, que lo mejor está por venir. Usted, calma. Y guardé calma. Tuve paz. Tuve paz. Seguí mi trabajo. No paré. No me di el tiempo de recuperación. Pero algo en mí me decía que tenía que seguir. En eso que yo estoy en mi turno... De guardia... Estoy revisando el, el teléfono... Como todo... Como todo conserje... Y en eso veo un anuncio... De un, de un restaurante... El cual... Dicen que se solicitaba... Ayudante de cocina... Y yo... Me llamó bastante la atención... El, el restaurante... El anuncio... Porque... Queda en un lugar muy centro, en el centro de concepción. Y yo postulé. Sin tener el, el, la experiencia aquí en el país, <coughs> perdón, sin tener la experiencia aquí en el país, yo postulé y mandé mi currículum, Pero bueno a la de Dios. Pasó uno, dos, tres, cuatro días y nada. Yo estaba en el banco, estaba haciendo la cola, estaba haciendo la fila uh, para hacer un, un, un trámite en taquilla y en eso suena mi teléfono. <coughs> Cuando yo contesto me dicen hola Jeremy, yo sí, eh, es tal persona, te hablo de, de este restaurante y yo como que mire en estos momentos no puedo hablar, estoy en el banco. Ah ok te llamo en 5 minutos Perfecto ¿sabes? Bueno yo decía qué raro qué extraño que será Y pasaron 5 minutos y no me llamaban Pasaban 10 y no me llamaban Pasó una hora Dos horas Tres horas y no me llamaban Yo estaba en mi casa junto con mi esposa Y yo le decía ¿Qué va a pasar? Y entonces En ese momento entra la llamada me llama, me dice, Jeremy, ¿sabes qué?, queremos eh, pues, hacerte una prueba, cuando, hacerte, o sea, cuando dicen hacerte una prueba es hacer una entrevista, hacer una prueba en la cocina, a ver cómo es el manejo, en el, cómo, es mi, cómo me desenvuelvo en la cocina, y yo, claro, por supuesto, Apenas pude, me citaron ese día, ese día sucedieron cosas para que yo no vaya a, a la entrevista. Se me perdió el pasaje, tuve que caminar desde donde yo trabajaba hasta donde es el restaurante, que son aproximadamente unos 10 kilómetros. Quizás estoy exagerando, pero es aproximadamente, es un tramo largo, en fin, es un tramo largo. Hice la prueba y pues yo creo que yo creo que en la primera hora que estuve en la cocina fueron suficientes para, para darme cuenta de que ahí era donde yo iba a trabajar. La jefa de cocina en ese momento me dijo así como que no, tú, tú sí tienes como que conocimiento de esto. Bueno, me mandaron a mi casa, llegó la dueña de ese local... Me dijo, mira te voy a estar llamando tú, Yo te llamo, el famoso Yo te llamo Cuando llegué a mi casa Yo estaba conversando con mi esposa Estaba en un discipulado, en un estudio de, de la Biblia Y en eso eh, Me llega un mensaje Diciéndome, Jeremy eh, Tengo la vacante disponible para ti Si tú la deseas Y esa parte de mi vida Diría Will Smith se llama felicidad porque una de, uno de mis sueños era trabajar en un restaurante. No importa qué restaurante. Uno de mis sueños era trabajar en un restaurante. Y yo estaba cumpliendo el mío. Estaba cumpliendo el sueño de, de trabajar en un restaurante, de trabajar en lo que me gusta, en lo que. en lo que amo, en lo que amo hacer. En un mundo nuevo para mí. Y es increíble, de verdad, cómo las cosas se han venido dando de la mejor manera. Para mí este proceso ha sido increíble en cómo se han dado las cosas. Les doy muchísimas gracias a cada una de las personas que han sido parte de manera directa o indirecta en esta travesía, en este, en este tiempo aquí en Chile. Eh, a las personas que, que de, de una u otra manera han sido parte importante de esto para mí para mí, de verdad, para mí la vida es es algo predecible porque bueno, antes de decir cualquier locura para o sea que Quiero cerrar bien, quiero cerrar de una muy buena manera No, no quiero decir cualquier locura Cabe destacar de que estoy grabando a la una y media de la mañana Y si estoy diciendo cualquier incoherencia puede ser por esto Pero tengo el compromiso de dejar este episodio grabado Sí o sí, porque no lo grabé el, el domingo En fin, la, el, el propósito que yo tengo Quizás aún no lo tengo claro Quizás aún no sé el para qué voy a vivir o el, o el qué va a ser de mí durante el resto de mis días. Pero lo que sí tengo claro es de que si es junto a Nibumi, si es junto a mi familia, si, mi familia sé y si es junto con Dios, sé que las cosas van a ir de la mejor manera. Muchas personas me, me han preguntado y me han dicho así como que Oye, pero tú con una iglesia O sea, de verdad Digo, amigo La verdad es que No tienes que ser Un santo para entrar en una iglesia Créeme Que de lo vil y de lo menospreciado Dios ha hecho lo mejor ha hecho lo mejor lo mejor de lo mejor Dios lo ha hecho entonces mi invitación es a que a que me escriba <ríe> los días martes sobre todo ya de luego les dejaré la información de por qué los días martes pero esa es mi invitación de verdad esta es mi invitación siéntate un poquito en Qué es lo que quieres Qué es lo que estás haciendo contigo Hoy estás ahí Desde donde me escuchas Mañana no lo sabemos Hace Dos años Estaba en Perú Hace seis años atrás Estaba en Venezuela Y quizás en tres años más Estaré, no sé En otro país Junto con mi esposa Con hijos o sin hijos pero sé que, que las cosas se van a dar bien. Y siempre y cuando tenga un colchón, las cosas van a ir mejor.